0: Ada sepeda everywhere, sumpah sih sekarang abis pandemi yang pura-puranya berakhir pada belum berakhir Terus mm. sekarang semuanya sepeda dimana-mana, ngerasa gak sih?
1: Ngerasa banget, sekarang tuh aku kan juga ngikutin sepeda dan juga main sepeda Jadi berasa banget gitu, apalagi kalau misalnya kita bicara ini juga salah satu ini enggak sih? Salah satu efek dari si corona ini
0: Iya, iya, karena aku baca di salah satu artikel juga hmm. Ada beberapa olahraga yang um, ada tingkat um, high risk sama low risk Nah salah satu olahraga yang low risk untuk terpapar corona gitu Setelah dalam masa-masa ini itu adalah sepeda gitu Jadi nggak tahu apakah pengetahuan itu yang membuat orang-orang jadi main sepeda Atau ya tau lah Indonesia kan anak-anaknya FOMO ya kayak oh satu mm -hmm. orang main sepeda semua jadi ikut main sepeda gitu
1: iya tapi kalau bicara tentang um, banyaknya orang yang main sepeda sebenarnya bukan hanya di Indonesia sih tren ini um, sekarang lagi naik kayak gitu karena hampir oh. di, iya karena hampir di uh, seluruh dunia khususnya emang uh, di negara-negara yang emang iya kalau kita bicara tentang si covid-19 ini kan ya di seluruh dunia gitu tapi ya, memang tren ini tuh memang bukan hanya di Indonesia aja, tapi juga di negara-negara lain, kayak gitu misalnya di China, terus juga di Amerika, gitu. Jadi trennya memang meningkat, gitu. Nah, um, ini ada berita yang cukup menarik, ini uh, terkait dengan, apa namanya, tren sepedaan ini, gitu. Jadi, mm -hmm. menurut berita yang um, aku kutip dari Tirto, Jadi menurut Direktur Institute for Transportation and Development Policy mm -hmm. um, itu peningkatan pengguna sepeda di Tamrin Sudirman bahkan mencapai 1000 persen kayak gitu
0: Wah wow, oke okay.
1: Jadi memang Dan kemarin
0: uh, juga CFD dibuka ya Jadinya ramai gitu sepedaan
1: Iya jadi sempat rame kan tuh kemarin uh, CFD di Jakarta dan juga banyak komen-komen dari netizen juga kan Hmm. Um, yang apa namanya menyayangkan kenapa misalnya masih di masa pandemi ini terus juga masih ya mereka maksudnya ribuan orang tuh kemudian berkumpul di dalam uh, satu wilayah kayak gitu. Tapi kalau kalau dari, hmm. dari, dari dari kamu sendiri ngelihat um, hal itu kayak gimana? Karena kemar kemarin tuh sempat ramai di Twitter ya.
0: Iya ya. ya. Ramai banget sih di Twitter. Pertama, kalau aku sendiri sih kaget ngelihat CFD itu udah dibuka. Hmm. gitu maksudnya menurut aku sih kalau memang concern kita untuk mulai masa transisi ini adalah ekonomi ya nggak apa-apa untuk membuka pusat perbelanjaan atau misalnya pusat ekonomi tapi kalau CFD yang sebenarnya tingkat apa ya tingkat urgensinya itu nggak ada sih di situ aku sangat menyayangkan sih untuk terlalu prematur membuka ruang CFD gitu untuk orang-orang berkumpul di sana gitu dan yang kedua aku melihat jadinya apa ya jadi efek domino sih, jadi maksudnya di saat um, mereka membuka gitu, maksudnya siapapun pihak yang bertanggung jawab ini membuka CFD kembali, walaupun di sana ternyata nggak ada yang dagang gitu, semuanya ya pejalan kaki, yang main sepeda gitu tapi kan ada kemarin, correct me if I'm wrong, ada pas di tes ada 5 orang reaktif gitu dan positif COVID, terus jadinya kan apa ya, lucu ya. aja gitu, jadi berarti orang-orang yang kesana punya punya apa istilahnya ya, potensi untuk kena covid, maksudnya hal yang harusnya lo nggak kena, lo bisa di rumah aja gitu, kecuali kalau kerja gitu, dan lo terpapar ya ibaratnya lo sambil melakukan hal yang lo otw ke tempat yang lo emang harus tuju gitu, yang urgent, tapi kan kalau CFD menurut gue lo bisa untuk Ya, chilling di rumah aja lah atau yang deket-deket rumah lo nggak usah harus kumpul ke tempat serame itu gitu. Jadi sangat menyayangkan sih. Kalau kamu sendiri gimana nanggepin itu?
1: Kalau aku sendiri sih, karena di hari Minggu itu juga kan aku sepedahan tuh. Memang juga hmm. kayak di daerah sekitar rumah juga lumayan rame gitu yang main sepeda gitu. Tapi memang nggak serame yang di Jakarta kayak gitu. Pas um, aku balik dan tahu. Uh, ada satu tweet yang viral, itu yang dia ngambil video dari, entah dari apartemen atau gedung itu segala macam itu. Kalau dari sisi aku sih, uh, ya banyak orang yang memang menyayangkan gitu ya, uh, mereka yang berkumpul di sana gitu, untuk misalnya berolahraga, apapun jenis olahraganya gitu. Tapi yang lebih aku cukup concern adalah, ya terkait dengan kebijakan itu sendiri gitu. Ya tadi kamu udah menyinggung gitu, kalau misalnya ternyata urgensinya adalah kita... untuk membuka sektor-sektor ekonomi berarti sebenarnya bukan um, kebijakan untuk kayak membuka CFD kembali itu bukan kebijakan yang um, apa ya bahasanya ya, yang yang urgent harus yang dilakukan. Gitu loh. Iya yang
0: tepat harus dilakukan sekarang.
1: Betul karena otomatis ketika karena kan masanya panjang nih kemarin tuh CFD sempat ditutup kan sekitar beberapa bulan gitu ya, mungkin 3 bulan iya. segala macem gitu terus mungkin orang-orang um, juga berpikir kan kayak udah selama tiga bulan enggak kemana-mana segala macam terus juga um, mereka mungkin nggak bisa melakukan olahraga di di rumah gitu dan juga akhirnya ya udah terus ditambah lagi dengan tren sepeda yang semakin meningkat ini gitu jadi orang kemudian ya berkumpul di sana gitu jadi aku lebih ngelihat dari sisi um, kebijakan yang kurang tepat aja sih kayak gitu bahwa kemudian orang-orang berkumpul di sana, ya itu sebenarnya efek dari kebijakan itu sendiri gitu. Jadi memang nggak sepenuhnya bisa disalahkan gitu. Coba kalau misalnya kebijakan itu nggak uh, diberlakukan gitu ya, ya mungkin tetap hmm. akan ada orang yang tetap berolahraga segala macam, tapi memang nggak sebanyak yang kemarin sih. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu.
0: Kalau aku sebenarnya yang paling concern adalah melihat bahwa semakin Semakin lama COVID ini berjalan di Indonesia ya, dan sebenarnya grafiknya itu semakin tinggi kan tiap hari, apalagi setelah pemberlakuan masa transisi PSBB, tiap hari kita udah ngelihatnya tuh per hari yang kena COVID bisa seribu, bisa seribu dua ratus, seribu tiga ratus, terakhir kemarin sembilan ratus gitu. Yeah. Itu kan angka yang sangat tinggi ya perharinya, tapi aku Betul. melihat semakin lama berjalan justru tingkat, Mawas diri atau waspadanya itu semakin rendah gitu. Betul. Bahkan mm. um, setelah masa transisi ini, padahal kan masa transisi ya, dimana berarti kita mencoba untuk menjalankan kembali ekonomi agar negara ini kembali berjalan, tapi juga tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Cuma, orang-orang Indonesia yang aku lihat kebanyakan, itu merasa bahwa pandemnya sudah berakhir, jadi mindsetnya bukannya mindset untuk ini adalah new normal, tapi mindset bahwa seolahnya sudah normal, gitu. Malah nggak kayak new normal. Jadi aku sangat menyayangkan sih, karena ya kayak tadi aku sempat bilang tuh, efek domino adalah di saat orang-orang misalnya, kebijakannya salah kan, kebijakannya adalah ibaratnya melonggarkan orang untuk berkumpul di CFD, terus orang-orang jadi berkumpul, lalu orang-orang yang tidak sempat berkumpul di situ, mungkin akan ada aja dong yang berpikir, oh, Kayaknya mereka aman deh gitu. Kayaknya mereka bisa deh kayak gitu. Next week gue juga mau ah kayak gitu. Jadi tuh jadi efek domino gitu. Pada akhirnya
1: betul. semakin
0: longgar dan semakin longgar kebijakan dan rasa waspada itu sendiri.
1: Iya, iya betul. Kalau dari sisi itu sih memang aku sepakat ya dimana um, ketika sebenarnya sekarang tuh um, Indonesia tuh mendapat perhatian dunia gitu lah, dalam hal penanganan COVID-19 ini kayak gitu. Hmm. Dan kemudian yang kayak sekarang ketika beberapa sektor ekonomi dibuka ibaratnya kelonggaran eh, yang kembilan tadi masa transisi itu justru membuat eh, banyak masyarakat menganggap mungkin ya sebagian besar masyarakat juga menganggap kayak ya udah ini kita memulai sesuatu yang baru lagi dan menganggap eh, bahasanya tuh kayak ancaman si virus ini juga semakin mereda padahal di satu sisi ya memang virus itu masih ada di tengah-tengah kita gitu dan Seharusnya dari kita semua tuh juga harus tetap aware gitu Untuk tetap tadi menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya gitu Tapi yang aku lihat um, selain dari kenapa orang-orang seperti itu Mungkin salah satunya adalah ya bentuk frustasi juga dari mereka sih kayak gitu Dalam hal merespon si uh, COVID-19 ini kayak gitu Jadi mungkin ya selama ini mungkin 2 atau 3 bulan um, yang mereka harapkan maksudnya dari sisi uh, kebijakan dari sisi pemerintah itu penanganannya mm. seperti apa gitu tapi ketika udah ditunggu segitu lama kok kayaknya uh, progresnya juga nggak signifikan banget kayak gitu jadi akhirnya ya udahlah ibaratnya dari pemerintahnya juga nggak nggak concern concern banget ya dari guanya juga ya udah gitu itu sih salah satu bentuk frustasi salah satunya sih kalau yang aku lihat kayak gitu sih kan mm. ya, ibaratnya ya ibaratnya itu ya kita tahu gitu kalau misalnya kita cukup aware lah terkait dengan berita ini gitu dan apa yang harus kita lakukan gitu tapi di satu sisi ketika lo mengharapkan kondisi yang lo kan punya ekspektasi nih ketika oke okay, mm -hmm. ada ada udah penutupan beberapa sektor ekonomi misalnya di dua bulan yang lalu gitu terus apa nih apa yang, apa yang harus dilakukan gitu apa yang akan dilakukan gitu misalnya sama pemerintah gitu oh ternyata Angkanya ya tetap tinggi aja segala macam jadi jadi ketika misalnya mereka juga udah kena impact terus akhirnya hmm. ada rasa ketidakpercayaan di situ salah satunya ya dengan ya udah gue bodo amat aja gitu dan gue nggak peduli lagi gitu sama anjuran-anjuran yang diberikan sama lembaga-lembaga yang uh, emang punya otoritas di situ gitu.
0: Hmm. Padahal hmm. maksudnya melihat bahwa apa yang akan dilakukan pemerintah gitu atau apa yang sudah dilakukan pemerintah. Maksudnya berdasarkan data sendiri kan sekarang Indonesia ini menjadi kasus eh, apa negara dengan kasus Covid terparah di Asia Tenggara gitu. Betul. Menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan berarti tidak efektif gitu atau sangat-sangat hmm. terlambat penanganannya.
1: Betul. Tapi
0: waktu ini sendiri saja tidak membuat orang-orang dari dari misalnya warga sendiri misalnya cukup bisa lebih waspada dan pemerintahnya sendiri yang aku sayangkan instead of mereka bikin kebijakan yang lebih strategis lagi untuk ibaratnya melindungi negeri ini lah gitu. Karena kita udah di tahap separah itu gitu. Mereka yeah. malah bikin ini, kamu tahu kan yang pemerintah bikin kempen uh, 168 miliar untuk mm -hmm. lomba video New Normal. Yeah. Maksudnya yeah. kayak, kenapa enggak kalau ada, ada dana segitu, ada budget segitu, kenapa enggak dialokasikan untuk misalnya um, fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni atau tes yang lebih akurat gitu daripada, ya enggak ngerti kenapa malah sampai bikin video new normal tuh kayak enggak kayak gitu gitu, cara edukasinya sangat-sangat um, apa ya, dangkal gitu menurut aku. Menurut ya. kamu gimana?
1: Ya, kalau um, merespon tadi yang kamu bilang, kalau misalnya pemerintah itu punya program untuk Uh, membuat lomba video New Normal dengan budget 168 miliar aku sempat kulitkan gitu ya berita mengenai ini kayak gitu terus ini kayak dananya tuh akan masuk kemana segala macam kayak gitu jadi ini sebenarnya uh, bentuk dana insentif daerah kayak gitu dan masuknya itu ke kas daerah gitu nah kalau dari tujuannya sendiri memang ini diberikan kepada daerah-daerah yang uh, menang tadi tuh ada beberapa puluh daerah gitu ya yang dapat um, anggaran seperti ini dan mereka tuh kayak nggak punya arahan gitu cuman arahan pusat dari arahan dari pemerintah pusat cuman uh, lo bisa menggunakan biaya ini untuk uh, dalam upaya penanganan covid tapi dari secara spesifik lo mau ngegunain dalam bentuk apa uh, dan harus kayak gimana dan segala macamnya itu nggak uh, jelas gitu kenapa memang Yang perlu disayangkan ya kenapa misalnya nggak langsung ke the point misalnya oke okay, misalnya si lomba ini tetap ada let's say kalau misal lomba ini tetap ada tapi e, penggunaannya itu langsung misalnya untuk peningkatan kayak e, tes secara masif atau apa segala macam gitu jadi walaupun misalnya tujuannya untuk e, diberikan ke daerah-daerah gitu ya dan untuk penanganan covid tapi dari sisi kebijakan itu sendiri udah sangat sangat longgar gitu dalam hal pengelolaan anggarannya kayak gitu. Jadi memang dari sisi dari sisi pengawasan dan segala macam ya ini dikontrol sama BPK segala macam, tapi dari sisi programnya sendiri jadi setiap daerah tuh punya um, keleluasaan dalam penggunaan anggarannya kayak gitu. Jadi kenapa nggak secara spesifik misalnya oke, okay, tetap ada nih nggak apa-apa dah buat lucu-lucuan apa segala macam. Tapi ke, mm -hmm. um, anggaran ini diberikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk program, satu program tertentu yang harus dijalankan gitu. Jadi nggak memberikan keleluasaan sama daerah gitu. Jadi potensi uh, penyelewengannya juga tinggi sih kalau aku lihat kayak gitu.
0: Iya. Dan hmm. masa kebijakan ini tuh masih apa ya, banyak yang pula tuh masih abu-abu gitu. Pertama dari yang program... videonya normal tadi gitu yang maksudnya secara objektif itu apa gitu um, yang yeah. mau dicapai yang kedua adalah um, kelonggaran atau kebijakan kebijakan untuk kegiatan-kegiatan um, yang sifatnya um, masif gitu ya orang-orang masif misalnya kayak kemarin um, kita sama-sama tahu kan yang di Twitter sempat viral gitu masuk dari Kompas juga aku kutip um, di salah satu pesta pernikahan. Um, yang diadakan gitu ya itu ditemukan satu persatu tuh kerabat yang menghadiri acara itu bahkan sampai orang tua mempelai dari pengantin itu sendiri itu meninggal gitu karena kena covid, walaupun memang setelah aku baca lagi beritanya um, sebelum akad itu dilaksanakan memang um, salah seorang orang tuanya aku lupa ntar ibu atau ayahnya emang udah masuk rumah sakit duluan gitu, tapi yeah. um, dari, dari apa Um, pernikahan itu ternyata sampai takmir masjid itu ketularan gitu, atau um, kasus, uh, bukan kasus sih, atau kayak kebijakan Kementerian Kesehatan yang memperbolehkan acara konser gitu, tapi walaupun dia bilang penonton nggak bisa, bi bisa berdiri gitu, panitia harus menyediakan tempat duduk yang diberi jarak satu meter gitu, tapi kan maksudnya hal-hal yang apa ya, maksudnya pernikahan atau konser itu kan hal yang kayak lo nggak mungkin nggak mungkin membatasi orang tuh sesedikit mungkin gitu pasti ada ada kontak di situ ada Betul. ibaratnya saat satu orang tertular di situ habislah satu tempat itu gitu itu yang masih apa ya kayak kebijakannya tuh dibuat untuk siapa untuk menguntungkan siapa dan bagaimana sih sebenarnya harus dijalankannya itu gitu tuh masih sangat abu-abu menurut aku
1: Iya, yeah, uh, misalnya tadi yang menyinggung untuk yang kebijakan untuk menonton konser uh, secara duduk itu juga bingung sih ngebingungin itu kayak gimana gitu kan lo kalau mau nonton teater, nonton opera itu akan cocok sih kayak gitu tapi untuk uh, namanya konser itu kan um, justru mm -hmm. yang dijual sebenarnya ya bahasanya tuh kayak tiket festivalnya gitu, dimana lo menjual mm -hmm. kapasitas, lo ngejual traffic, segala macam dan ini juga menurut aku juga nggak apa ya secara bisnis juga sangat tidak menguntungkan kayak gitu ini seperti mm. kayak konsep apa sih drive-in cinema gitu ya dimana mm -mm. dia harus menikmati misalnya nonton film di mobil kayak gitu efeknya tuh terlalu 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 banyak kayak gitu dan dari sisi penyelenggaranya pun ya mereka harus sewa tempatnya yang segede itu sewa infrastrukturnya sewa alat-alatnya segala macam sedangkan dari sisi trafiknya pun Dan experience-nya juga nggak bisa dijual ke masyarakat. Jadi dari sisi bisnis juga nggak um, menguntungkan kayak gitu.
0: Iya. Ya walaupun maksudnya kayak industri entertainment dan wedding gitu ya, juga pasti sekarang lagi putar otak gimana caranya biar bisnisnya jalan. Tapi ya itu terlalu banyak risiko kali ya menurut aku yang dipertaruhkan.
1: Iya, jadi banyak juga industri yang wet-nc sih ngelihat perkembangan dari si... Uh, ya perkembangan dari virus corona itu, terus juga penanganannya kayak gimana gitu. Karena sejumlah negara juga udah mulai masuk fase kedua gitu, gelombang kedua dari si si virus ini kayak gitu. Mm
0: -mm. Bahkan virusnya bermutasi ya, aku baca ya. Jadi lebih kuat katanya. Itu serem banget sih.
1: Iya yeah, iya yeah, betul. Tapi uh, balik lagi tadi kita ngebahas di awal terkait dengan tren sepedahan. Kalau dari mm -hmm. kamu sendiri. Um, kamu melihatnya itu apakah ini menjadi tren musimankah atau seperti apa gitu?
0: Hmm, kalau aku sih jujur, ya. aku ngeliat tren di Indonesia tuh banyak yang pasang surut gitu. Ya. Jadi aku nggak akan kaget sih saat nanti um, beberapa bulan kemudian mungkin Orang gak akan seexcited excited itu Untuk main sepeda gitu hmm. Maksudnya ya kita sering lihat lah tren tuh datang silih berganti gitu Walaupun memang um, ya kayak sepeda aja Sepeda kan dulu sempat Sempat rame gitu pada masanya ya, uh, Aku ingat sama SMA ya?
1: Sempat sepeda fiksi hmm? kayak gitu-gitu ya
0: Iya, ya, ya, itu waktu aku SMA Berarti kan maksudnya di tahun 2000 ya 2010 11 lah kayak gitu kan hmm. dan sekarang maksudnya trennya muncul lagi gitu dengan sepeda lipat dan kondisi yang seperti ini maksudnya nanti pasti akan akan ada lagi tren-tren baru sama kayak makanan aja gitu um, ya ya, ya aku sih melihatnya gitu kemudian aku tahu sih kamu lagi kamu juga aktif kan maksudnya hmm. main sepeda gitu mungkin kalau untuk orang-orang yang mindsetnya adalah untuk olahraga dan memang hobi di situ kayak aku lihat kamu passionate juga untuk main sepeda gitu. Mungkin hmm. it will long, kayak it will last long gitu loh kayak Betul. kamu bisa main itu dalam jangka waktu lama. Tapi untuk orang-orang yang cuma just going for the hype aja, aku rasa sih nggak akan lama sih.
1: Iya, karena kayak akhir-akhir ini juga aku cukup sering kan. Bahkan kayak misalnya sore kayak gitu dan hampir setiap hari sih untuk kayak sepedaan gitu dan dan biasanya aku memang bukan yang biasanya kan kalau misalnya kita hype doang tuh biasanya cuman weekend gitu cuman kayak pagi hari segala macam atau kumpul komunitas kalau aku emang ada set apa namanya set goal sendiri gitu misalnya di di minggu ini misalnya gue mau achieve berapa kilometer apa segala macamnya gitu dan hmm. ekspek dan ekspektasinya adalah memang um, ini akan terus berjalan gitu karena emang dari dulu Kalau aku secara pribadi memang suka olahraga orangnya kayak gitu dan dan hampir semua bukan semua olahraga juga tapi mostly um, bicara misalnya kayak dulu suka lari suka uh, bulu tangki, suka volley dan lain sebagainya gitu bahkan sebelum covid juga sempat main basket apa segala macam gitu karena memang dari akunnya sendiri suka olahraga gitu ketika merasa nih kayaknya oke okay nih buat dijalanin terus um, ya udah. gue akan jalan terus kayak gitu sih.
0: I see. Tapi kamu main TikTok nggak? Kenapa? Tapi kamu main TikTok nggak? Kan kamu main basket, main bola, sepeda, yeah. kamu main TikTok nggak?
1: TikTok pengen sih main. <laughs> <laughs> gak, karena, karena TikTok gak. tuh
0: keren tau sekarang. Maksudnya yeah. bukannya dari sisi kontennya, tapi tuh TikTok tuh akhir-akhirnya aku cukup respect sih ternyata. Kayak, yeah. Kamu udah dengar belum sih? Yang apa namanya... kan um, presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mau bikin campaign um, event ya, jadi mereka mau punya acara kampanye gitu. Yeah. And then um, sekumpulan komunitas K-pop yang hmm. main TikTok gitu, which is sebenarnya anak-anak usia sangat remaja ya, remaja bahkan anak-anak yeah. gitu. Itu mereka beli sengaja nyebarin campaign dan bikin apa ya, bikin kayak. Um, beli tiket uh, kampanyenya uh, si Donald Trump ini?
1: Mereka register.
0: Iya yeah. ya mereka register. Yeah. 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 Mm -hmm. Jadi lebih reservasi bukan beli ya. Reservasi tiket. Jadi apa tim kampanyen dari Donald Trump tuh kira kayak mereka berhasil ngejual atau um, membuking satu juta tiket yeah. uh, untuk ini untuk apa namanya kampanye Donald Trump? Ternyata mereka ditroll sama anak-anak TikTok. <laughs> Can you imagine kayak? Anak-anak kok -anak yang aku kira cuma mereka bisa ngedance doang. Mereka kayak bisa bikin campaign buzzer yang it works gitu. Yeah. Untuk nge-troll seorang presiden US.
1: Dan aku percaya sih sama setiap kekuatan di media sosial ya. Karena kalau misalnya kita dulu punya pengalaman misalnya uh, revolusi Mesir, itu juga dari media sosial kayak gitu. Terus juga, hmm. uh, or even ya... efek-efek buruknya misalnya terkait dengan berita-berita apa namanya, berita-berita hoax, apa segala macam itu pun lewat media sosial gitu, hmm. tapi dalam konteks ini, kita bicara tentang gerakan aja dulu, kita di Indonesia, uh, tahu sama tahu um, ketika koin untuk perita, kayak gitu waktu itu hmm. keadilan untuk perita, ya kan, ketika dia, kok oh nggak salah, aku lupa-lupa ingat kejadiannya, ketika dia yang... menulis hmm. surat membaca ke rumah sakit yes. salah satu rumah sakit di Tangerang kemudian mm -hmm. kalau nggak salah tuh dia menuliskan di media sosial atau kayak gimana gitu kemudian uh, dia... dia bikin
0: tulisan karena mau praktek kan ya untuk anak. kasus mau praktek mm
1: -mm. mm -mm. terus juga akhirnya dituntut ya kau nggak salah ya gara-gara yes, itu dituntut sama
0: pihak rumah sakit
1: ya dituntut sama pihak rumah sakit dan kemudian muncul gerakan itu dan mm -hmm. ya memang ketika misalnya si sebuah platform ini lagi-lagi platform itu kan dia pasif ya dia cuman mm -hmm. dia provide features provide apa as produk aja gitu lo kalau misalnya apa namanya mengkonsumsi produk misalnya kayak mengkonsumsi baikon ketika lo semprot itu buat serangga buat apa segala macam itu peruntukannya benar tapi ketika lo minum kan lo mati gitu ya kecil gitu aja gitu <laughs> ya, artinya ya, ya. artinya ya, ya. ketika misalnya anak-anak TikTok terus K-pop fans apa segala macam gitu mereka pengen menyuarakan Uh, suaranya lewat platform ini, ya aku sebenarnya di awal juga uh, terjadi lagi nih, maksudnya yang kayak gini-gini kayak gitu. Tapi nggak nggak sepenuhnya kaget sih, karena memang um, platformnya yang sendiri kan memang gede gitu kan sekarang, maksudnya yes. um, audiensnya cukup gede dan pengguna aktifnya sangat banyak kayak gitu. Dan, mostly, ya, dan komunitasnya
0: kuat juga ya, maksudnya mereka tuh active users gitu.
1: Betul, mereka active users yang Memang secara interaksi pun mereka uh, banyaklah di situ melakukan aktivitas di situ gitu. Jadi cukup keren sih gitu ketika misalnya si Donald Trump pengen kampanye, uh, bahasanya ya rally lah kalau di kalau di yeah. uh, kalau kampanye di US gitu. Karena kan di ekspektasi di bulan November bakal ada pemilihan presiden kan kayak gitu. Yes. Uh. Dan ya yeah, yang datang cuma 6.200. Yang seharusnya tuh indoor yeah. terus sekitar 19.000. Dan ternyata ada kejadian gitu gitu loh Ketika itu ya,
0: Dan sama. ibaratnya dia ditroll uh -uh. sama anak-anak kecil
1: Iya, 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 iya betul <laughs> Karena memang apa ya Karena kan memang dia dapat concern gitu Ke banyak orang Karena memang isu-isunya tuh bukan isu-isu politik aja gitu Isu-isu memang yang menjadi concern bersama gitu Ketika misalnya mereka Eh si, si Donald Trump ini juga Uh, rasis ke apa namanya warga-warga Asia apa segala macam. Iya, gitu ya, kan. benar-benar. Jadi sebenarnya menurut aku isunya memang dekat gitu dengan mereka.
0: Ya, ya maksudnya memang ditakutkan juga uh, konten dari si acara itu sendiri adalah bukan cuma untuk kampanye untuk voting gitu, tapi juga menyebarkan suara-suara white supremacist gitu untuk melawan kampanye Black Lives Matter yang lagi berjalan sekarang gitu. Makanya itu gerakan yang menurut aku sangat brilian gitu. Sekarang iya, ini, iya. keren
1: sih Dan bahkan si Trump, si bangsat memang ini Apa-apa uh, aja Bila corona tuh kung flu, bangsat
0: Iya-iya, <laughs> kung flu Secara rasis saja ngomong itu, kung tuh kung iya. flu I don't get it sih, maksudnya seorang se Seseorang yang seperti itu menjadi it. um, Apa namanya Iya, menjadi kayak presiden gitu Jadi uh, pemerintah Eh, sorry, apa, kepala pemerintah Soto negara tuh menurut aku kayak gila sih.
1: Ya, itu itu menjadi cerminan negara itu juga sih gitu.
0: Iya, <laughs> ya, ya, ya. Ya semoga aja sih dia bisa bisa kalah gitu di pemilu selanjutnya karena ya sulit banget kan US juga nggak bisa maksudnya mereka mereka sekarang adalah negara top 3 kasus Covid terburuk di dunia gitu dan angka ya. kematian terbanyak gitu. Maksudnya itu juga sangat-sangat mencerminkan gambaran ketidak uh, ketidak kompetensinya gimana ya bang ya tidak kompetennya um, presiden mereka gitu
1: ya ya bahkan dia secara terang-terangan juga bilang kalau misalnya angka case-nya itu pengen turun ya lo harus slow testing down kayak gitu jadi artinya lo harus menurunkan si uh, angka testing itu sendiri kayak gitu
0: iya <laughs> emang otaknya diudul saya maksud <laughs> Uh, paling, eh, baik, tapi enggak sih sebelum uh, misalnya tadi kita ngomongin tuh kayak politik-politik gitu kan. Uh, ngomongin corona. Begitu aku banyak sih tahu satu gosip yang lagi hits juga nih. Sebenarnya dari minggu lalu sih hitsnya. Kenapa? Nah, Kamu suka makan ini enggak? Suka makan ayam gepreknya sih?
1: Iya, ayam geprek suka. Aku suka makanan yang pedes-pedes sih sebenarnya. Tapi ada apa?
0: Jadi, kalau misalnya teman-teman yang juga lagi denger ini dan emang udah ngikutin berita di twitter akhir-akhir ini, jadi kan kalau kita ngomongin geprek yang paling terkenal kan sekarang ini emang geprek bensu ya. betul. terus ternyata geprek bensu itu ada satu lagi kan um, geprek bensu juga tapi namanya im geprek bensu masa kayak ayam geprek bensu gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. kirain selama ini yang im geprek bensu itu ngikutin geprek bensu ruben onsu kan. Mm -hmm. makanya ruben onsu tuh uh, masukin kasusnya ini ke pengadilan. Jadi biar dia tuh nuntut si uh, kompetitornya ini biar namanya itu resmi secara legal buat Ruben Onsu. Kamu tahu enggak sih plot twist-nya apa?
1: Gimana? Plot twist-nya kayak gimana?
0: Ternyata ternyata Ruben Onsu-nya yang nyolong.
1: <laughs> oh my god, lo kan sebenarnya kasus hmm? ini tuh yang aku tahu tuh udah dari beberapa tahun yang lalu gitu. satu atau dua tahun hmm. lalu sempat memanas lah terkait dengan uh, terkait dengan hmm. hak cipta ya bahasanya hak cipta atau apa sih brand iya ya nama ya legalitas
0: legalitas uh -huh. hak cipta brand
1: iya yeah, ya yeah, hak cipta hak cipta brand terus juga sekarang uh, naik lagi gitu oh ternyata belum selesai juga nih <laughs>
0: selesai karena ternyata tuh Ruben Onsu kan awalnya menggugat um, PT Ayam Geprek Beni Sujono. Jadi tuh BenSu tuh awalnya Beni Sujono, jitu yang pertama bikin. Terus ternyata um, di tahun 2019 itu apa namanya Ruben Onsu pertama ngegugat kan. Terus dicari dong kayak kronologi segala macamnya. Ternyata kejadian sebenarnya adalah di tahun 2017 itu Geprek BenSu yang pertama yang beneran. yang bukan punya Ruben Onsu, itu didiriin, kan? Terus, adiknya si Ruben Onsu, itu kan namanya Jordi Onsu, kan? Hmm. Nah, si Jordi Onsu itu, dia jadi manajer operasionalnya Bensu, apa yang Bensu ini?
1: Yeah.
0: Terus, dia kayak nawarin gitu, ibaratnya, eh, abang gue kan namanya Ruben Onsu, gimana kalau jadi brand ambassador, kayak, <laughs> ya ide bagus, gitu kan? Jadi, yeah. itu April 2017, akhirnya mereka bikin lah, si Ruben Onsu jadi, um, apa, Uh, brand ambasadornya gitu Eh Terus, habis itu Ruben Onsu ternyata uh, Ini, minta tolong satu karyawannya dia Untuk kerja di bagian dapur geprek Bensu yang sebenarnya ini Terus okay. habis itu pas, pas Agustus 2017 Si karyawannya ini buat sekitar berapa bulan tuh ya Dari April sampai Agustus Itu ditarik lagi kerja sama dia <laughs> eh, Terus tiba-tiba Mereka bikin geprek bensu di Agustus itu, iya bisu itu kayak abis mereka bikin geprek bensu, mereka langsung ini langsung somasi bensu yang sebenarnya <laughs> untuk stop pakai nama geprek bensu. I Amin mean, kayak hot banget sih jujur. Hmm.
1: Sebenarnya mereka tuh ada satu kesamaan tau? Apa? Ayamnya enggak sepenuhnya digeprek, jadi <laughs> ayam geprek tapi nggak digoreng gitu. Digo doang. Iya, kamu pernah makan kan? Maksudnya kayak. ayam iya yeah, iya yeah, yeah. yeah, yeah. cuman kayak dikasih sambel apalah gitu.
0: Uh, more like geprek mal sih kayak yang penting gua nunuhin syarat gitu diketok-ketok dong. More like ayam ketok sih sebenarnya. Iya yeah,
1: yeah, uh, ayam keplak harusnya. <laughs>